0: Deutschlandfunk Kultur. Da musste ich zum Rat des Kreises und da hat man mich dann dorthin vermittelt.
1: Wie alt waren Sie da?
0: 22.
1: War das Ihre erste Stelle?
0: Ich komme aus der Vorschule Kinderheim. Ganz anderes Milieu, ganz andere Strukturen. Und dann hat man mich da so in das kalte Wasser geworfen.
1: Was wussten Sie denn damals, als Sie hingekommen? Gar
0: nichts. Gar nichts. Ich wusste nur, dass das ein geschlossener Jugendwerkhof ist. Aber ich hatte überhaupt keine Vorstellung, weil das ja der einzigste in der ganzen DDR war. Und sie hatten da eigentlich auch gar kein großes Mitspracherecht. Sie wurden vermittelt und dann mussten sie das machen.
1: Und dann kamen Sie zu Ihrem ersten Arbeitstag dorthin. Mhm. Können Sie sich daran noch
0: erinnern? Es war für mich, ja, deprimierend, will ich mal sagen, weil ich ja aus der Vorschulerziehung komme. Aber im Laufe der Zeit hat man sich auch daran gewöhnt.
1: Was war denn deprimierend für Sie? Ja,
0: diese Türen schließen... Die erste Tür schließen, die zweite Tür schließen, die dritte Tür schließen. Ich hatte solch ein Schlüsselbund. Und das war für mich schon, äh, ja, das hat sich geprägt bei mir. Oder eingeprägt. Und dann muss ich aber dazu sagen, all, ich war auf der Mädchenstation, alle Mädchen, die ich dort kennengelernt habe in der relativ kurzen Zeit. Muss ich dazu sagen, es waren alles keine unbeschriebenen Blätter. Also ich als 21-Jährige oder 22-Jährige habe mich manchmal geschämt, dass ich auch eine Frau bin. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und die Gerüchte, die dann nach der Wende so in Togga rumkussiert sind, habe ich nicht erlebt. Ah, welche,
1: welche, welche? Ja,
0: da hieß es dann, dass die misshandelt worden sind und dass die geschlagen worden sind und dass sie Essensentzug gehabt haben. Stimmt nicht. Da war sogar eine, zwei Köchinnen waren dort, die haben dort frisches Gemüse gehabt, Frischware gehabt, da wurde gekocht für die Jugendlichen.
1: Wie lief es denn ab, als Sie da waren? Das ist ja jetzt mal interessant, einfach zu hören, wie es denn denn tatsächlich aus Ihrer Perspektive, wir reden ja jetzt über Anfang der 70er Jahre, das kann sich ja davor und danach noch ein bisschen...
0: Das kann sich noch geändert haben, wo ich mir auch eigentlich ein bisschen sicher bin, dass es sich dann äh, geändert hat. Ja, der Dienst fing früh um fünf an, da musste man die Zellen aufmachen und dann alle raus, Frühsport...
1: Wie viele Mädchen waren denn in Ihrer Gruppe? Das war ja, ja nur eine Mädchengruppe. Naja, vielleicht zwei.
0: Es ist 20 unterschiedlich, 20? ja, so mhm. in der Drehe. Mhm. Ja, und Frühsport. Und ja, ich habe es ja eben auch manchmal eher wieder reingelassen, weil mir das irgendwie zu leid hat. Bei 15, 18 Grad Kälte draußen. Und Mädchen in kurzen Hosen laufen lassen und nur diese Achselhemden. Das. Aber.
1: Haben Sie verstanden, wozu das dient? Also haben Sie da einen ja, Sinn gesehen? Ja,
0: ja. Also einen Sinn habe ich da drin nicht gesehen, weil ich aus der Vorschulerziehung komme und wir haben gelernt, man kann nur Liebe erwarten, wenn man gegen. Also Liebe geben, Gegenliebe empfangen. Und das war dort nicht so. Und ich habe das aber auch versucht und das war mein Gemnickbruch. Können Sie und, das erzählen? Was
1: da eben, m- wir haben ja keinen Namen, wir hören nur Ihre Stimme. Die Leute, die Sie nicht kennen, werden nicht
0: wissen. Ähm, naja, äh, zum Beispiel äh, die Mädchen, die, die waren dann im Sommer unter der Brust so wund und auch zwischen den Beinen so wund, das war das rohe Fleisch. Und da gab es diese großen Kübel Prax. Und das mussten wir dann verabreichen. Das das war eigentlich eine Handcreme, aber die konnte man sich nicht an diese empfindlichen Stellen. Das, Das hat mörderisch wehgetan. Und da meine Schwiegermutter im Westen wohnte, habe ich Penatencreme mit reingeschmuggelt aus dem bösen kapitalistischen Ausland, aber mein Mädels hat das geholfen. Dann habe ich auch meine eine Tüte Bonbons mit reingenommen, dann habe ich auch mal Eis mit reingenommen, geschmuggelt. Aber weil ich mir immer gesagt habe, du kannst es nur auf diesen Weg, es sind ja, wenn man so will, sind es ja Kinder. Und irgendwo musst du es doch kriegen. Ja, und hat dann, das ein bisschen,
1: mochten Sie sie? Also, war das,
0: das kann ich nicht sagen, ob die mich mochten. Das kann ich, das, das will ich auch gar nicht sagen. Das wäre anmaßend. Nur ein Beispiel, die sind, äh, waren zwei Mädels, die sind dann wieder in den Stammberghof gekommen und sind dort wieder abgehauen. Und hat man die wieder aufgegriffen und hat gesagt, ich weiß ja, wo ihr jetzt hinkommt, nach Torgau. Was in Torgau? Torgau. ist eine Erzieherin, die fetzt. Ja, und das war's. Das war mein Todesurteil. Dann hat man die Zellen durchsucht, dann hat man das Bonbonpapier mhm. gefunden. Die haben das aufgehoben als Andenken. Was ich nicht nachvollziehen kann, Bonbonpapier schmeißt man weg. Aber gut, wenn man in so einer Zelle so, naja. Das als
1: menschlicher Akt, doch, kann man nachvollziehen. Ja? Ein menschlicher Akt, also der Beweis für einen menschlichen Akt in einem wo man, wenn man subjektiv das Gefühl ja. hat, da ist alles feindlich, mhm. aber da gibt es eine mhm. Person, dann würde, das kann ich verstehen. Ich meine,
0: ich war auch streng. Also ich habe da schon auch so meine Prinzipien gehabt, weil, ich sag immer, strenge, ja, aber auch, das muss, muss man so auspendeln, das muss man bei Kindern so fühlen, so, so bis sie her gehen und dann, ja... Aber meine Meinung ist nach wie vor, alle, die da drinnen saßen, hatten schon ein bewegtes Leben hinter sich.
1: Spielt es es eine Rolle, weil ich kenne ja ein paar Fälle und ein paar Biografien relativ ausführlich durch Mhm. die Aktenlage. Mhm. Es sind ja noch Akten der Jugendhilfe vorhanden. Mhm. Spielt es für Sie persönlich eine Rolle, aus welchen Gründen jemand ein bewegtes Leben hat? Weil manchmal tut ein Kind nicht selber was. Genau.
0: Und dann ähm, sehr viele Jugendliche... Was mir persönlich sehr nahe gegangen ist, das sind die Mädels gewe- oder sind etliche Mädchen gewesen, die eigentlich aus sehr, sehr, sehr gutem Haus kommen, wo die Väter und Mütter Hochstaatsangestellte waren. MFS, Armee, die hatten für alles Zeit, aber nicht für ihre eigenen Kinder. Und da sind die eines schönes Tages mal ausgebrochen, wenn sie nur immer, ja, wenn sie keine Mutter haben, kein Vater haben und wenn sie wenn dann mal anwesend sind, nur mit einem dicken Daumen, also Befehlston. das, das geht nicht gut.
1: War Ihnen das damals schon bewusst, dass das...
0: Das habe ich aus den Akten entnommen, wo die herstammen
1: was vorher war.
0: Und da habe ich mir dann ähm, immer mal Zeit genommen und habe auch mit den Einzelnen dann mal so versucht, mal so ein. Ja, da gab es auch viele Tränen. Gut, von dem, was sie erzählt haben, kann man vielleicht 30 Prozent oder 40 Prozent glauben. Aber ich sah, hinter einer Lüge ist immer ein bisschen Wahrheit. Auch bei Kindern. Und da sollte man eigentlich als Erzieher und als Eltern ganz, ganz hellhörig werden. Da soll man ganz, ganz vorsichtig sein. Man kann in so einem kleinen Seelchen ganz viel kaputt machen, ganz schnell. Wenn man so in, in, in Zwietracht ist, ne? wenn man sagt, jetzt erzählst du aber Blödsinn oder Unsinn. Nee, man sollte erst mal runterkommen. Und
1: haben Sie denn das Gefühl gehabt in diesen zwei Jahren, die Sie da gesehen haben? dass diese jungen Frauen oder Kinder zum Teil, je nachdem auch, wie weit, sie entwickelt, mm. wie weit sie entwickelt waren, ne? ja. auch psychisch, dass sie tatsächlich besser rausgekommen sind, als sie reingekommen sind?
0: Mm-mm. Mm-mm. im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ist aber meine persönliche Meinung. Denn was die unter sich dann noch ausge... Das kann so einem Jugendlichen überhaupt nicht helfen. Das war... Also diese Einrichtung war bis zu einer gewissen, bis zu einem gewissen Punkt, war die schon angebracht. so, So eine Einrichtung. Damit die mal wieder auf die Linie gebracht wurden, damit die mal wieder wissen, was das Leben eigentlich bedeutet was Geld verdienen bedeutet, was ja, strukturierter Tagesordnung. Genau, dass sie da mal dahinter kommen. Aber was dieser kleine Rattenschwanz so da hinten war. Denn wenn da so 20, 25 Mädchen zusammen waren, da kam ja dann äh, auch einiges zusammen, ne? oder dann diese politischen. Äh, Zweimal in der Woche mussten wir solche politischen Gespräche führen. Da habe ich manchmal da gesessen, ja, was redst du denn mit denen heute? Was machst du denn mit denen heute? Ja, da habe ich das eben auch mal wegfallen lassen und habe lieber mal Mühle gespielt oder habe gesagt, wisst ihr was, wir machen jetzt mal ein Plakat über den Frühling. Lasst euch mal was einfallen. Ich wollte mal, dass die mal, ja, da haben sie dann die Nadeln mir geklaut wo wir das angetackert haben und haben sich geritzt. Und soweit hätte ich denken müssen, dass das einfach nicht geht. Wie gesagt. Aber was braucht es denn, dass Jugendliche
1: sich selbst anfangen zu ritzen? Ne? Da ist, ist schon ja ganz, auch noch, da ne? ist
0: ganz viel kaputt bei den Jugendlichen, die das machen.
1: Hätten die nicht eher Psychiat- Genau.
0: Genau, die hätten einen Psychiater kriegen müssen,
1: Psychologische oder, oder
0: ja, der sich da mal wirklich intensiv mit denen... Das waren eigentlich im Inneren waren das, ich sage jetzt mal, ganz arme Menschen. Geschundene Kinderseelen, so sage ich es jetzt mal. Aber so ganz schuldlos waren sie nicht. Wie gesagt, und ich daran denke, mir tut es heute immer noch leid.
1: Warum sind Sie denn schon nach zwei Jahren gegangen?
0: Ich konnte das nicht mehr. Und warum? Das war für mich psychisch so... sagen. Also ich habe dort oben hinter Gittern gestanden. Mein Mann hat mein eigenes Kind in Kindergarten gebracht. Und ich habe da unten mein Kind gesehen... Und die wollte zu ihrer Mutti. Wenn ich daran denke, kommen mir heute noch die Tränen. Und dieser Anblick, mein Kind dort unten. Und Mut, so, 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 Mutti. Die hat das ja nicht verstanden, warum ich hintergittern. Da habe ich immer gewunken und so. Habe sie dann zwar auch abgeholt, aber, ja, und ähm, dass ich dort aufgehört habe, das war eigentlich Bonbon, Penatencreme aus dem Westen. Ähm, Eis, die die Zügel ein bisschen locker gelassen dort oben auf der Mädchenstation und das wollte man ja nicht. Und da hat man mir nahegelegt, dass es besser ist zu gehen.
1: Hätten Sie selbst die Entscheidung auch getroffen?
0: Ich glaube schon. Also vielleicht nicht in der Zeit, wo ich gegangen bin. Nein, doch, doch, ich wäre auch gegangen. Weil meine Kinder sehr drunter gelitten haben. Warum? Ja, ich hatte, wir hatten ja dann Wochenenddienst oder Dienste. Das war, ich glaube, der, der ganze Sonntag, der ganze Sonntag und dann immer nachts noch mit dazu. Ja, das waren manchmal drei Tage, dass sie nicht zu Hause waren und die Nächte auch. Ja, und so ein kleines Würmchen, drei Jahre und die ihre Mutter da nicht gesehen hat, da war sie dann schon traurig, ne? Und das, das, das gab da auch schon noch so einige Kollegen, die mochte ich nicht und die waren mir einfach zu. Und da habe ich das vorgezogen, das Angebot zu gehen, habe ich dann angenommen und bin gegangen. Was mir eigentlich heute ich hätte heute eine viel bessere Rente, muss ich dazu sagen, wenn ich den Abschluss gemacht hätte. Ne? Aber ich sage mir, ich kann jeden Morgen in den Spiegel gucken und kann sagen, guten Morgen. Ob ich das noch gekonnt hätte, weiß ich nicht. Weiß ich, kann ich ihn eh nicht beantworten.
1: Ist es nicht auch so, wenn man eigene Kinder hat, dass man denkt, Was wäre denn, wenn Wenn? mein Kind Mhm. aus irgendwelchen Umständen, Mhm. die mögen noch so Mhm. verschoben oder so sein? Gab es solche Gedanken?
0: Genau. Und da habe ich manchmal gesagt, ich kenne das schon wieder. Das das sind so Dinge, ich habe immer gesagt, es sind doch Kinder. Aber ich habe eigentlich den, den Eltern mehr die Schuld gegeben weil sie sich nicht um ihre Kinder gekümmert haben.
1: Das war Ihnen schon klar? Oder? Ja. Dass die Kinder nicht von Grund auf böse Ach. sind? oder.
0: kein Kind kommt auf die Welt, ist böse oder, oder hat irgendwelche... Kein Kind. Das wird anerzogen oder wird... Vernachlässigt. Vernachlässigt oder wird... Ja gut, ein paar Gene spielen da schon noch eine Rolle mit, aber im Großen und Ganzen, was weißt du bis zu drei Jahren dein Kind nicht beigebracht hast, das andere kannst du dann eigentlich vergessen.
1: Unten der Keller, mit den, mit den, mit den, mit den Dunkelzellen.
0: Eine einzige Dunkelzelle hatten wir. Kenne ich.
1: Und also so, am Ende waren es auf jeden Fall zwei, das kann man ja heute noch sehen, waren es zwei Dunkelzellen und ein Fuchsbau.
0: Also den Fuchsbau kenne ich überhaupt nicht. Nie? Nee, habe ich nie gesehen.
1: Haben Sie später davon gehört?
0: Wissen Sie, ich habe dieses Kapitel Jugendwerkhof aus meinem Gedächtnis eigentlich, ich wollte nicht mehr an diese Zeit erinnert werden, beziehungsweise ich, ich wollte einfach nicht mehr, weil ich mir gesagt habe, das ist eine Geschichte für sich. Nach der Wende hieß es dann mal, da ist eine Aussprache, oder ist eine Lesung im Jugendwerkhof weil ihm zu viel Zeug erzählt worden ist. Da wollte ich hingehen und wollte mir das ganz einfach mal anhören. Unter anderem auch, da lebte der Dr. Weber noch und Mhm. so. Wir hatten ja eigentlich alle ein gutes Verhältnis untereinander. War das so? Ja, doch. Und die haben dort auch regelmäßig sind, die dort untersucht wurden, ob Zähne, ob Gesundheit. Da hat man wirklich großen Wert drauf gelegt. Und da hat man zu mir gesagt, lass es. Geh nicht hin,
1: hat Herr Weber gesagt.
0: Nee, haben einige Bekannte, die dort auch gearbeitet haben, also Erzieher. Und da habe ich gesagt, hey, nee, mach's nicht. Du regst dich so auf, weil da so viel dummes Zeug erzählt wird. Alle wussten sowas, aber keiner wusste was. Ne? So, alle haben so gewusst, aber es kann, konnte keiner was gewusst haben. Und die Jugendlichen, die heute diese Riesenabfindung kriegen, bin ich auch nicht, ich auch nicht mit einverstanden.
1: Wissen Sie denn, wie hoch die Abfindung ist? Ich weiß, ich weiß, ich
0: weiß dass von einem, der im Bundestag ist, von den Mario Wendt, also es soll bei bis zu 3.500 Euro gehen, unten noch höher. Ne?
1: Also es, ich kann es Ihnen genau sagen, es ist pro angebrochenem Monat. Das heißt, wenn jemand, was weiß ich, ähm Anfang April kam und drei Monate geblieben ist. Hm. April, Mai bis Ende Juni zum Beispiel. Dann kriegt er 900 Euro. Pro angebrochenen Monat 300 Euro. Hm. Das sind dann letztlich 10 Euro pro Tag. Ne? Wenn man irgendwie davon ausgeht, ein Monat hat 30 Tage, 300 Euro durch 30 Tage. Also da würde, ich, da
0: würde ich sogar noch mitgehen, weil die ja auch gearbeitet haben.
1: Und das ist aber die Abfindung und die ist identisch für alle. Seit 2004. Und da
0: zählt aber jetzt nicht noch der Stammjugendwerkhof, das zählt Nein, nicht mit dazu, nee, Das ist, es ist nur Jugendwerkhof ist Weil
1: 2004 in einem Präzedenzurteil festgestellt wurde, dass die Verhältnisse menschenunwürdig waren. Waren Sie denn das aus Ihrer Sicht? Was heißt menschenunwürdig?
0: Ja, was heißt menschenunwürdig? Ähm wenn ich weiß, ich habe Unfug getrieben und habe mich nicht danach gehalten, was von mir verlangt wird, dass ich dann mit Konsequenzen rechnen muss, ist ist doch mir vollkommen klar. Genau,
1: die Frage ist ja, in welchem Rahmen finden diese Konsequenzen statt?
0: Genau, aber ich habe das ja am Anfang schon gesagt, <lacht> diese Jugendlichen mussten erst mal begreifen, was das Leben bedeutet. Frühpünktlich aufstehen zur Arbeit gehen, Körperpflege betreiben, ähm, zur Schule gehen. Das Gehirn auch immer mal anstrengen. Äh, lernen in der Schule. Da gibt es so viele Dinge, die die erst mal erlernen mussten, weil ja ihre Eltern keine Zeit hatten, weil es ja ganz hohe Offiziere waren. Ich könnte ihnen da Namen nennen. Äh, da sahen sie, nee, doch, auch die Tochter... Ich kam mich zum Beispiel an eine, ein, ein Mädel entsinnt, da hatte ich Dienst. Ich daran denke, könnte ich heute noch weinen. Ein bildschönes Mädchen, schwarze Haare, die hatte einen Busen. Da haben sie gedacht, die hat sich was, nee, gab es ja zu den zeiten nicht. Traumhaft schön. Und dann musste ich mit der in einen Raum gehen und die hatte pechschwarze Haare und die schimmerten so, so schwarz, so, so, so. Ach, war die schön. Ich habe nur mal das Mädel an. Ich habe gedacht, Mädel, du musst doch wieder auf die richtige Bahn kommen. Und dann kommt der Friseur und macht diesen. Und da bin ich rausgegangen, da habe ich bitterlich geweint. Das Haar einer Frau, das ist doch der, der ihr Schmuck, für, gerade für so ein junges Mädel. Ja, und da sind dann so viele Dinge zusammengekommen, was ich nicht, ich konnte das nicht mehr.
1: Das ist, glaube ich, ich glaube, das trifft es so gut, was Sie vorhin gesagt haben. Das Lernen irgendwie, ne, eine gewisse Disziplin, Disziplin. die für, es fürs Leben braucht. Aber die Frage ist ja, ist das das geeignete Mittel, Ihnen das beizubringen? Das
0: weiß ich nicht. Das, ich, ich,
1: das ist ist, also ich
0: würde sagen, ja, man kann das nicht zweiteilen. Ich sag mal so. Diese klaren Strukturen und diese gerade Linien, die man da hatte, wir nehmen das Politische alles weg. Das war okay. Sechs Uhr aufstehen, dann das, dann das. Früher. Aber das andere alles, dieser, dieser Drill, das, 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 glaube, das war nicht gut. Und
1: der Fuchsbau, wirklich? das hat
0: Habe ich nie von gehört. Ich wüsste gar nicht, guter sein. wo soll ja, denn der
1: sein der. Es gibt ihn ja heute noch. Ich kann
0: auch nicht da unten reingehen. Ich, ich kann es nicht. Sie könnten mir da 1.000 Euro hinlegen und sagen, komm, geh mal, ich kann es nicht. Weil da in dem Moment schon, wenn ich in diese, in diese Eingangstür reinkomme, rechts war dann der Raum, wo die Haare geschnitten wurden. Sehen Sie, ich fange schon wieder an das sind so viele Erinnerungen, wo ich, wo ich mir sage, du ist dir nicht an. Ich, 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 ja, ich, ich habe da meine Meinung drüber. Es gab viele, die das gebraucht haben. Und heute wäre es, was ich jetzt sage, ist nicht in Ordnung und weiß ich auch, aber das ist meine persönliche Meinung. Heute wäre es manchmal angebracht, wenn die Jugendlichen mal so ein bisschen in diese Bahnen gelenkt würden. Ich will keinen Jugendwerkhof mehr haben, um Gottes Willen. Aber dass die wieder Strukturen kriegen, damit die wieder wissen, was bedeutet denn das Leben. Aber wenn ich an, zum Beispiel an die denke, dass die, die ich werde dies Jahr 70, aber das Mädel wird immer in, mein, in meiner Erinnerung bleiben. Selbst den Namen kenne ich noch. Das, weil, weil das ist ein Anblick für mich gewesen, wie der diesen Apparat genommen hat und.
1: Da habe ich gedacht, um Gottes Willen. Aber war das nötig? Nein, oder war das nein. Demütigung. Das
0: ist ja, das ist. Man wollte die Jugendlichen brechen und demütigen. Das ist ja das, was ich, wo ich in Konflikt gekommen bin. Äh,
1: was erreiche ich damit? Eben.
0: Damit mache ich es doch vielleicht nur noch schlimmer. Aber wie gesagt, man wollte die Jugendlichen brechen und wollte die Jugendlichen. Wir sind der Staat und wir kriegen euch. Und wir kriegen euch dorthin, wo wir euch hin haben wollen. Das ist das, was nicht gut war. Das, das, das finde ich heute eben auch immer nicht, nicht gut, wenn man so... Ich, ich, die Jugendlichen haben ihre eigene Meinung und die sollte man auch mal akzeptieren oder sollte sich wenigstens mal anhören. Ob die richtig ist, das ist ja noch die zweite. Aber, dann, Frage, aber da kann ich ja dann noch drauf einwirken und kann sagen, rucht mal, versucht es mal so. Oder überlegt euch doch mal diese Variante. Oder so wie ihr das macht, das geht nicht.
1: Hm. Hm. Ich glaube, wissen Sie, was, 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 was auch noch mit reinkommt, ist, wir reden ja jetzt bei Ihnen von den 70er Jahren. Mhm. Aber diese Einrichtung bestand ja von 64 bis 89. Ja? Also über einen ganz langen Zeitraum und ist in allen Strukturen so stehen geblieben. Aber dazwischen waren die 68er, dann waren die 80er. Ne? Das haben mhm. sich ja Sachen, und dann auch, mhm. auch die Pädagogik hat sich ja verändert. Aber das blieb ja mitsamt des Kübels in der Nacht.
0: Mhm. Der Kübel. Das ist auch so, ein, so, ein, so eine Sache, die ich ganz schlimm gefunden habe. Kein intimes kein ja auch als junger Mensch möchtest du doch mal Na ja, fünf Minuten, genau, möchtest du doch mal für dich alleine sein, oder so, ne? oder auch wenn die Mädels so ihre Periode hatten, oder so. Da gab es wirklich Leute, die haben sich geschämt vor den Augen der anderen Mädels da, ne, aber...
1: Und das ist der Punkt, wo für mich die Menschenwürde anfängt.
0: Genau, das ist für mich auch ganz wichtig gewesen. Die Menschenwürde hat nicht mehr, wurde überhaupt nicht mehr geachtet. Und deswegen habe ich gesagt, gut, okay, Mhm. gehst du. Mhm.
1: Waren Sie denn mal unten im Keller? Mhm.
0: Das kann ich nicht sagen.
1: Also haben Sie die Dunkelzellen mal gesehen?
0: Also wir hatten unten in der Etage, wo die Küche war, hm. wissen Sie ja, wenn man hinten rausgeht hm. zum Hof, da war vis-à-vis war diese eine Zelle, wo ich mich entsinnen kann.
1: Ah, nee, dann gab es noch andere unten im Keller. Das weiß ich auf, nicht. Wenn man quasi, äh, also heute, also wenn man durch die Schleuse geht ne, und dann weiter Wo jetzt Wohnungen drin sind. Jetzt sind ja heute der Tag, wo Wohnungen sind. Wenn man da runter geht in den Keller, aber in den Hauseingang, wo Wohnungen sind. Das eine Teil sind Keller und der andere Teil ist ursprünglich gelassen. Und da sind unten Dunkelzellen. Und der Fuchsbau ist nicht höher als das. Also, der der existiert heute noch. Der ist nicht erfunden. Das ist jetzt keine Erfindung von mir der ist nicht höher als das und hat etwa so einen breiten Eingang, das heißt man kann da drin nicht stehen, man kann nur hocken Hocken oder kauern, beziehungsweise da war, da wurde nachts eine Liege hochkant ohne Füße reingeschoben, wenn man dort bleiben musste und ich kenne tatsächlich Leute, die in den 80er Jahren, das ist auch auch überliefert, die in den 80er Jahren noch da drinnen Mhm. waren. Mhm. Manchmal für ein paar Stunden. Also auch die Jungs hier, die da fliehen wollten, für ein paar Stunden, weil dann die Kripo kam mhm. und sie geholt hat. Aber wenn man reinkommt, weiß man ja nicht, wie lange man da drin bleiben muss. Das ist ja, glaube ich, das Schlimme. Das,
0: das ist ja bisschen zynisch, das macht ja schon. Ja, genau.
1: genau. Weil es dunkel ist, weil es nass ist, weil es feucht ist, weil kalt, ne und man nicht weiß, wie lange was passiert hier eigentlich.
0: Also, ich ich, also mhm. kann ich mich... Mhm.
1: Aber Sie sagen ja selber, Sie würden heute auch nicht mehr... Nein, mehr, ich würde... Ja,
0: ich, nicht, ähm, Keine Zielpferde? Nein, ich würde nicht mehr, Hm. könnte ich nicht. Ich weiß nicht, da würden so viele Erinnerungen, nee, würde ich nicht Hm. machen. Ja, wie gesagt, da waren so viele Dinge, die so menschenunwürdig waren. Die Mädels mussten eben dann abends, wenn man sie sie einschloss, auf dem langen Gang stehen. Dann habe ich gefragt, ob alle gesund und munter sind. Ja, und wenn da einer gesagt hat, ich habe Kopfschmerzen oder nee, mir geht es nicht gut oder so, und dann hat man denen eine Tablette gegeben, hast du aufgepasst, dass die die Tablette auch runtergeschluckt haben. Ja, und dann durften sie nicht wieder rauslassen, ne? Ob die sich da geschlagen haben oder ob die, durften sie nicht rauslassen.
1: In der Nacht, ne?
0: Wenn, das ist glaube ich ein einziges Mal gewesen, da war auf der mädchenstation aber richtiges Demilie, da sind die Männer rein. Und da habe ich mich dann, ich glaube, da hatte ich gar keinen Dienst, da hatte ich glaube die andere Kollegin Dienst, da hat man dann schon ein paar blaue Flecke gesehen nächsten Tag.
1: Es haben ja auch öfter irgendwie Jugendliche Löffel geschmückt oder... Oder Gabeln oder so. Um dann da ist Karten, es bei mir, die
0: Zeit war mit dem Ritzen. Ja, mit dem Ritzen. Und was haben sie denn? Und äh, Büroklammern schlucken. Da haben wir dann Sauerkraut gegeben. Das hilft aber wirklich, ne? Und dann musste sie so lange das Sauerkraut essen. Klar, die müssen ja dann auf die Toilette gehen und dann musste sie die Sau- dass die wir mussten ja uns auch irgendwie absichern. Ne? Konnte ja auch einen Magen durchstechen oder weiß ich was. Aber, aber das haben die in Kauf genommen. Wenn man so ins Detail geht, geht dann irgendwie doch immer noch ein bisschen unter die Haut, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, aber. Weil ich eigentlich nie wieder über das Thema. Ich wollte nicht. Aber vielleicht ist es ganz gut mal, dass es mal raus ist. Denn irgendwie, so im tiefen Inneren, hat man ja doch, wenn man mal so so eine Musestunde hat, denkt man ja doch mal so über das eigene Leben nach. Aber ganz gravierend war, wo meine Tochter da unten auf dem Fahrrad mit ihrem Papa saß und er hat sie in den Kindergarten gebracht und sie, das kleine Schüppchen kam dann so, Oh, ich gedacht, du kümmerst dich hier um fremde Kinder. Dein eigenes Kind leidet.
1: Was hat denn Ihr Mann gesagt?
0: Was hat denn Dad gesagt? Was hat mein Mann gesagt? Ich glaube, der war dann auch froh, wo, ich, wo das zu Ende war. Weil ich ja teilweise schon diesen Ton bei meinen Kindern. Das ist mir erstmal gar nicht aufgefallen, wenn es früh in den Kindergarten ging. Oder ja, dann habe ich gesagt, Laufschritt, Tempo, Tempo Laufschritt. Das ist so ganz unbewusst. Oh, ganz unbewusst. Bis dann mein Mann mal gesagt hat, sag mal, merkst du es denn? Und dann, und dann, ich sage ja, bei mir kamen so viele Kleinigkeiten, bis ich dann gesagt habe, so, Schluss, aus, vorbei.